0: Mein Name ist Caroline Bartosch und in der heutigen Folge erzählt Sophie über ihre beiden Eileiterschwangerschaften und über ihr Leben mit der Diagnose Endometriose. In dieser Episode werden unter anderem Krankenhausaufenthalte, Operationen und unerfüllte Kinderwünsche thematisiert. Wenn es euch gerade nicht so gut geht und euch diese Themen triggern könnten, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Am Ende der Folge und in den Shownotes findet ihr Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt.
1: Hallo, ich bin die Sophie und ich weiß, wie es ist, keine Kinder bekommen zu können. Ich bin in einer kinderreichen Großfamilie, würde ich sagen, aufgewachsen. Da zähle ich auch eben meine ganzen Onkels und Tanten dazu. Also wir sind quasi alle auch viele von ihnen im selben Haus groß geworden. Und ja, für mich gab es nicht nur eine Mutter und einen Vater, sondern quasi mehr, sogar mehrere Väter und Mütter in meinem Umfeld, als groß geworden bin. Ich würde sagen, ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt, eine sehr inspirierende. Kindheit mit vielen Möglichkeiten und, ja, wir sind, ich habe viel gesehen als Kind, also meine Eltern haben sich bemüht oder haben sie selbst, waren selbst interessiert, viel zu reisen und haben den Alltag mit den Kindern nicht sich davon abhalten lassen und sind, haben uns einfach mitgenommen und wir haben von klein auf viele verschiedene fremde Länder kennengelernt. Für mich war es immer so, dass auch in meiner Familie, dass eigentlich immer sehr offen gehalten wurde, ob und wie man Kinder haben möchte. Also da gab es keine Vorgaben, keine Erwartungen, keine Verpflichtungen. Das ist sozusagen immer der Person selbst überlassen und mir auch immer gesagt, wie du das entscheiden möchtest, ist ganz dir lassen und wir stehen, wie auch immer das für dich aussehen möchte, Stehen wir hinter dir? Also das war eigentlich immer so die Message, glaube ich, würde ich sagen, mit der ich groß geworden bin, also mit diesem Gefühl. Als junges Mädchen ist das vielleicht noch ein bisschen weit hergeholt, also so mit acht oder zehn hat mir jetzt vielleicht noch nicht so einen konkreten Kinderwunsch, aber ausgeschlossen habe ich es nie und ja, das wird sich schon irgendwie ergeben. Irgendwann. Also grundsätzlich habe ich mir schon gedacht, dass ich einfach irgendwann mal wird es passieren und ich werde einfach in der Situation sein, wo ich eine Familie starten werde. Ich habe mit 14 meine Regel bekommen und die war eigentlich, seitdem ich mich erinnern kann, immer schmerzhaft. Und es hieß aber auch damals, naja, bei manchen ist das so und bei manchen ist das nicht so. Und in meinem Fall war das halt wirklich Schmerzen bis zum Erbrechen. Ja, Fieberschübe, Kälteschübe, also in Körpertemperatur hat also ich, ich habe Schüttelfrost gehabt und gleichzeitig ist mir der Schweiß von der Stirn geronnen und ich habe mich übergeben müssen. Also es war immer sehr schlimm. Und meine Mutter hatte das auch, und sie kannte das und hat halt mich immer getröstet mit dem Satz, ja, wenn du schwanger wirst, wird es dann vorbeigehen. Also bei ihr war es so, dass es nach der ersten Schwangerschaft vorbei war. Ja, soweit ich mich erinnern kann, war meine ähm, Regel immer schmerzhaft, mit Ohnmacht fallen, aus der Straßenbahn rausfallen. Ja, weil ich das, ich habe ja nicht damit gerechnet. Ich habe das ja auch nicht irgendwie jetzt noch den Zyklus so getrackt. Das ist ja jetzt auch schon über 25 Jahre her. Das war, also da war diese Awareness einfach auch noch nicht da und da war das halt einfach so damals. Also manchen erwischt es halt schlimmer, manche weniger und bei mir war es halt so, dass es halt ein bisschen schlimmer war als bei anderen. Damit habe ich dann eigentlich sozusagen gelebt und mich arrangiert dann habe ich halt einen halben Tag in der Schule gefehlt oder es hat halt einfach dazu gehört und dann habe ich angefangen zu studieren Mathematik und damals habe ich für mich war schon klar, ah, ich möchte unbedingt im Ausland Erasmus machen habe mich gleich erkundigt und da hieß es, machen wir erstmal den ersten Abschnitt fertig und dann im zweiten Abschnitt kannst du gehen. Also Sobald ich meinen ersten Abschnitt fertig hatte, habe ich mich gleich wieder angemeldet und gesagt, so, jetzt geht's nach Erasmus und dann habe ich das sozusagen mir alles organisiert, habe mir Paris ausgesucht, da waren auch einige anerkannte Professoren dort und ich habe das sozusagen nicht die leichte Schiene mir ausgesucht, sondern ich habe gesagt, also wenn ich schon gehe, dann möchte ich auch bei den Koryphäen gleich die Vorlesungen machen. Und ja, habe mir da vielleicht ein bisschen viel ausgesucht, aber im Endeffekt habe ich es geschaukelt quasi. Aber was mir kurz dazwischen gekommen ist, ist, dass ich kurz nachdem ich in Frankreich, in Paris angekommen bin, ich gemerkt habe, dass meine Regel ausgeblieben ist. Und ich habe mir gedacht, naja, das ist jetzt der Stress, der Umzug, der Flug, alles neu, kein Thema. Dann mit der Zeit hat es angefangen, in meinen Bauch zu ziehen und Schmerzen zu haben. Und da war ich auch noch nicht besorgt, weil ich kenne Schmerzen im unteren Bereich. Das hat mich irgendwie auch nicht großartig beunruhigt. Aber dann irgendwann mal war es so stark und auf einmal hatte ich Blut im Urin dass ich beschlossen habe, oh, vielleicht sollte ich doch ins Krankenhaus schauen, was da los ist. Und dann bin ich ins Krankenhaus und dann haben die dort einen Urintest gemacht und mir gesagt, ich bin schwanger. Aber sie wissen nicht, wo der Embryo ist. Sie können nichts finden im Uterus. Er ist nicht da. Und ich habe damals eigentlich nicht verstanden, wie kann denn das überhaupt sein keine Ahnung und ähm, dann haben sie zu mir gesagt, also das war halt in Frankreich, so toll konnte ich noch nicht Französisch, habe versucht irgendwie die Wörter zu entziffern, die ganzen medizinischen Wörter, die sie mir da erklärt haben und habe halt irgendwie verstanden, aha, okay, also das ist wohl im Eileiter, der Embryo stecken geblieben und der wächst da vor sich hin und wenn ich da jetzt nichts tue, dann werde ich sterben.
0: Wir treffen Sophie für dieses Gespräch hier bei uns im Studio. Sie nimmt hinter dem Mikro Platz und macht es sich so gut es geht gemütlich. In dem kleinen, unscheinbaren Raum wirkt Sophie gleich noch viel mehr wie ein bunter Paradiesvogel. Sie probiert gerne unterschiedliche Frisuren aus, aktuell hat sie schulterlange rosa Haare. Sophie trägt gerne bunte Stoffe mit ausgefallenen Mustern und liebt es, in andere Kulturen einzutauchen. Als sie in dem fremden Land nicht nur von ihrer Eileiterschwangerschaft erfährt, sondern auch von der für sie lebensnotwendigen Operation, weiß die damals junge Studentin noch nicht, was noch alles auf sie zukommen wird.
1: Als sie mir gesagt haben, dass ich sofort operiert werden muss, stand, war noch offen, ob sie nur den Embryo entfernen können oder ob sie auch, weil die Schwangerschaft schon zu weit fortgeschritten ist, auch den Eileiter entfernen müssen. Und sie haben zu mir gesagt, das werde ich daran erkennen, wenn ich drei oder vier Narben auf meinem Bauch sehen werde. Wenn es drei sind, dann konnte der Eileiter erhalten werden. Wenn es vier sind, dann weiß ich, dass mein Eileiter auch entnommen werden musste, weil das ein größerer Schnitt ist. Also es gibt, das wurde mit einer Laparoskopie gemacht und es gibt drei Knopfloch. Schnitte und einen etwas längeren Schnitt beim Schambein, wo dann eben der Embryo und der Eileiter entfernt worden daraus. Und nachdem ich von der Narkose aufgewacht bin, war das quasi das Erste, nachdem ich, dass ich wissen wollte, wie viele Narben ich da unten auffinde und das waren leider vier. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist mein eine Eileiter weg. Mir wurde dann gesagt, dass das eigentlich überhaupt keine Einschränkung ist. Man kann eigentlich mit einem Eileiter genauso schwanger werden wie mit zwei. Das ist überhaupt kein Problem. Der eine Eileiter nimmt ein, übernimmt einfach die Funktion von beiden. Es ist nämlich so, dass eigentlich der Eisprung immer abwechselnd in jedem Eierstock stattfindet und zu, quasi zu jedem Eierstock ein Eileiter zuständig ist. Aber wenn es nur noch mal einen gibt, dann macht das auch der andere. Also der greift dann quasi darüber und holt sich von dort das Ei. Das funktioniert wohl auch. Also mit dieser Hoffnung habe ich dann quasi weiter gelebt. Also ich habe dann natürlich danach, wurde mir gesagt, zur Sicherheit die Pille nehmen. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt machst du mal das Studium fertig. Und es ist noch alles offen. Ja, und dann habe ich eigentlich quasi weitergelebt und mit der Zuversicht, dass irgendwann einmal wird das schon klappen. obwohl das nicht ganz stimmt, natürlich hatte ich, nachdem das passiert ist und es ist alles einfach so schnell passiert, bevor ich überhaupt verstanden habe, dass ich jetzt schwanger bin und dann war es auch schon wieder vorbei. Und ich hatte tatsächlich viele Weinflashes doch gehabt, die ich aber nur für mich behalten habe. Also damit das habe ich niemandem erzählt. Ich habe auch geschaut, dass das eigentlich, ja, niemand mitbekommt. Und ich war 21, also ich wusste, ich habe noch Zeit, ich bin jung, das wird alles wieder gut werden. Also auch wenn ich jetzt traurig bin und auch wenn ich weiß, diese Weinflashes habe ich jetzt wohl als eine Art Aufarbeitung, dann lasse ich das auch immer raus und habe mich dann auch immer hingesetzt, wo ich halt alleine war und habe mich sozusagen dem mal kurz hingegeben und habe das alles rausgelassen und dann habe ich auch wieder weitergemacht. Und es war auch so, dass die Abstände am Anfang doch sehr Öfters waren es so also quasi einmal in der Woche oder so. Und dann ist es aber immer weniger und weniger geworden. Und ich kann mich dann erinnern, irgendwie so nach, ich würde mal sagen, sechs, sieben Jahren, habe ich dann gemerkt, ah, ich glaube, jetzt habe ich schon zwei Jahre lang nicht mehr geweint. Deswegen. Ich gedacht, ah, na gut, dann würde ich sagen, das ist jetzt... Ähm, quasi überstanden. Also ich muss deswegen nicht mehr weinen, wenn ich daran denke, auch heute. Also ich muss nicht mehr weinen, wenn ich daran denke. Das war auf jeden Fall eine traumatische Erfahrung, aber die liegt hinter mir. Und ich habe dann fertig studiert und dann war das Jahr 2008, das war das Jahr der Finanzkrise, wo irgendwie alles gerade sehr unsicher war. Und da wurde mir dann eine Doktoratsstelle angeboten. Und ich habe gedacht, ah ja, na gut, dann vielleicht doch noch mal drei Jahre quasi sicherer Hafen und mich dann erst neu orientieren, wie ich sozusagen in der Welt Fuß fassen möchte. In der Zeit habe ich dann das erste Mal von Endometriose gehört und habe gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, was meine Regelschmerzen beschreibt, also die so abnorm sind. Und habe mir schon gedacht, naja, dann wird das das wohl sein. Aber die Diagnose von Endometriose kann man auch nur durch Lackproskopie wirklich feststellen. Also damals auf jeden Fall war das noch so. Und das habe ich dann doch noch nicht machen wollen. Also diese Diagnose habe ich lange vor mich hingeschoben, weil ich habe in der Zeit einfach niemanden kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, ja, mit dem möchte ich eine Familie gründen. Das war einfach nicht so. Und das war dann eher, also dann, wie alt war ich denn in 2018? Das ging dann schon so Mitte 30, wo ich mir dann gedacht habe, aha, ja, da ist ja dann diese biologische Uhr, die da anfängt zu ticken. Vielleicht sollte ich da doch etwas mehr Gedanken in diese Sache stecken und nicht sagen, ach ja, es wird schon irgendwann mal passieren. Vielleicht sollte ich mich da doch damit beschäftigen, auch im Hinblick damit, dass ich ja diese Schmerzen mit der, Regel habe, vielleicht steckt da doch ein bisschen mehr dahinter, vielleicht muss ich in meinem Fall vielleicht doch etwas mehr machen, als nur einfach nur zu warten und zu schauen, ob es passiert. Und ja, und dann habe ich mich entschlossen, ich möchte jetzt diesen Status, ich möchte das einfach wissen jetzt. Ja. Und ich habe beschlossen, die Laproskopie zu machen und sozusagen diese Diagnose bekommen zu können. Und dem war dann auch so, und das wurde auch alles bestätigt. Und während dieser Operation habe ich auch gebeten, bitte den Zustand meines verbleibenden Eileiters zu testen. Das war ja auch immer eigentlich im Unklaren. Und das wurde dann auch getestet. Also die Durchlässigkeit des Eileiters wurde getestet. Und nach der Operation wurde mir dann gesagt, tatsächlich war die Durchlässigkeit nicht verifizierbar. Und sie wollten nicht noch weiter rumprobieren, weil sie wollten nicht noch mehr verletzen. Also nicht eventuell die Gefahr war eher, was zu verletzen, als jetzt da noch länger rumzuprobieren. Aber mir wurde gesagt, ah, aber es ist trotzdem noch immer alles möglich und das muss überhaupt nichts heißen. Und es könnte trotzdem sein, dass ich jederzeit schwanger werden kann. Bei der Endometriose wurden mir diese Herde, diese Gewebsteile, die außerhalb gewachsen sind, entfernt. Also da gibt es so eine Lasertechnik, mit der das alles rausgeschnitten wird. Ich hatte dann auch original zwei Zyklen, die schmerzfrei waren. Aber diese Endometrose wächst nach. Und dann hat es auch wieder angefangen. Und ich würde sagen, nach einem halben Jahr war ich ungefähr genau bei demselben Schmerzlevel wie davor. Vor der Operation hat man mir das so nicht gesagt, dass das wiederkommen kann. Aber nachdem ich... Nach zwei Monaten mit den Beschwerden wieder zum Arzt gegangen bin und ich mich dann selber auch ein bisschen genauer damit beschäftigt habe. Davor bin ich nicht in irgendwelchen Foren gewesen, weil ich wollte mich da nicht wahnsinnig machen. Und ich habe gedacht, okay, der Arzt hat mir das so erklärt, dann wird das so gemacht und gut ist. Und dann habe ich halt angefangen, in Foren von Betroffenen und so auch durchzulesen. Da habe ich gedacht, oh je, da gibt es welche, die haben schon sechs Bauchspiegelungen gehabt wegen Endometriose. Also, aha. Okay, also das muss nicht, es gibt Fälle, aber es muss nicht mit einer Bauchspiegelung getan sein. Und in meinem Fall war das auch so. Und ähm, das war nach einem halben Jahr, da Schmerzlevel quasi wieder so wie vorher. Und ich habe aber beschlossen, nein, also ich möchte jetzt nicht nochmal operieren. Also ich habe jetzt schon zweimal meinen Bauch aufschneiden lassen. Ich habe irgendwie jetzt schon genug Schnitte in meinem Bauchnabel. Das reicht muss nicht sein, dann doch lieber wieder Schmerzmittel und es geht ja wieder vorbei. Also man ist dann zwar ein bisschen knocked out, also ausgeschalten, aber ich habe schon so lange damit gelebt, dann lebe ich weiter so.
0: Schätzungen zufolge leidet jede zehnte Frau unter Endometriose. Dabei wächst aus noch ungeklärten Gründen der Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe auch außerhalb der Gebärmutterhöhle und kann an diesen Stellen Blutungen und massive Schmerzen auslösen, vor allem im Unterleib oder im Rücken, in schweren Fällen, aber auch in der Blase, im Zwerchfell oder im Gehirn. Neben den heftigen Schmerzen kann aber auch fehlende oder geringere Fruchtbarkeit eine Konsequenz der Erkrankung sein. Der Weg bis zur Diagnose dauert derzeit durchschnittlich sechs bis zwölf Jahre und kann nur mit einer Operation, bei der Gewebe entnommen wird, final festgestellt werden. Warum diese lange Zeitspanne? Weil die Beschwerden von Frauen oft nicht ernst genommen werden. Und weil es bis vor kurzem weniger Studien und somit wenig Material für Forschungszwecke gegeben hat.
1: Es wird mit den Jahren langsam schlimmer, weil das ja ein Entzündungsprozess ist, der entzündet, abheilt, entzündet, abheilt. Und da sucht die Vernarbungen schon mit der Zeit immer schlimmer werden. Das kann man zum Beispiel, indem man die Pille nimmt, vielleicht eindämmen. Dann ist der Zyklus auch ausgeschalten quasi. Aber ich hatte ja auch nach der der schwangerschaft die Pille genommen und hatte da einige Jahre die Endometrose on hold gelassen, aber nach ein paar Jahren wollte ich das auch nicht mehr, weil die hat mich auch so lustlos gemacht. Also das wollte ich dann einfach nicht mehr und habe das dann abgesetzt und habe gedacht, oh je, da ist sie wieder die Endometriose und die Schmerzen. Und aber ich wollte dann doch lieber diese Schmerzen haben und dafür den Rest des Monats also mich sozusagen allein fühlen oder ja lebendiger fühlen als diese Einheitsbrei, den ich da irgendwie nach ein paar Jahren wieder schon in mir gespürt habe. Das wollte ich einfach nicht mehr. Ich habe lieber so. Und als ich schon gedacht habe, dass das mit dem Kinderkriegen und Partnerschaft und alles nichts mehr wird, weil da einfach nicht der Richtige daherkommt, ist mir dann doch jemand über den Weg gelaufen, der mir sehr gut gefallen hat und mit dem ich eigentlich sehr viel Spaß und Freude hatte und das sehr harmonisch war. Ja, ich habe ihm sozusagen meine Situation erklärt, also dass das eventuell bei mir schwierig wäre. Und er hat gemeint: Naja, wenn es soweit ist, überlegen wir uns das schon. Ich so: Okay, gut, dann ist das so. Wir haben dann einfach ungeschützten Verkehr gehabt und dann bleibt meine Regel aus. Und dem wir: Aha. Und ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht und tatsächlich, der war positiv. Ich so, okay, super, ich sag's doch, Zuversicht, ist alles, was man braucht und irgendwann passiert es einfach so. So vergingen ein paar Tage, habe das dann noch so in mir rumgetragen, soll ich schon wem erzählen oder nicht, wie das halt so ist, weil man soll das ja so nicht sofort sagen. Und bevor ich es irgendwem sagen konnte, hatten dann auf einmal diese Bauchschmerzen wieder angefangen. Also eines Tages um 6 Uhr früh war ich auf und spüre diese Schmerzen, die mir sehr bekannt vorkommen, die vor etwa damals, vor 15 Jahren oder so, ich schon sehr gut kannte. Und ich dachte, oh oh, das wird doch nicht. Und habe sofort meinem damaligen Gynäkologen und Endometriosis-Spezialisten eine E-Mail geschrieben und habe ihm meine Situation geschildert, habe ihm gesagt, ich bin zehn Tage überfällig, aber ich habe diese Schmerzen, können wir bitte gleich schauen, was da los ist. Und er hat mir auch gleich schon um sieben Uhr Früh eine E-Mail geschrieben, ich habe jetzt noch eine Operation, aber komme um neun Uhr vorbei und wir schauen uns das gleich an. Diesmal habe ich mir aber gedacht, nein, also bevor ich nichts Konkretes weiß, ich bleibe zuversichtlich. Allerdings habe ich mir den Morgenmantel gebügelt noch, ich habe mein Buch mitgenommen, ich habe mein Ladekabel mitgenommen. Und gesagt, falls das wieder sowas ist wie damals, dann bin ich diesmal vorbereitet. Dann habe ich sozusagen mein Care-Package für einen Krankenhausaufenthalt schon mit. Und dann bin ich dort ins Krankenhaus gegangen und er hat den Unterschall gemacht. Und hat gesagt, ja, tut mir leid, aber es ist wieder eine Eileiterschwangerschaft. Dann ist meine Welt zerbrochen. Das wollte ich nicht glauben. Also ich war so lange zuversichtlich, dass das schon klappen wird. Also ich habe so lange diesen einen Eileiter in mir getragen. Also ich dachte, ja, das wird schon. Und jetzt muss ich erfahren, dass das genau dasselbe ist. Und ich habe ihn noch gebeten und angebettelt und gewinselt, bitte, 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 bitte versuchen Sie, den Eileiter zu erhalten. Er kann es nicht versprechen, aber die Schwangerschaft ist schon zu weit fortgeschritten. Und es ist wahrscheinlich sicherer, den Eileiter jetzt auch zu entfernen, als den vielleicht zu erhalten und dann wieder das Risiko an Eileiterschwangerschaft einzugehen. Und ich wusste bis dato nicht, dass man das mehrere Mal haben kann. Also eine Eileiter-Schwangerschaft zu haben, ist die Chance 1 zu 80. Also eine Schwangerschaft, in 80 Schwangerschaften ist eine Eileiter-Schwangerschaft. Also es ist so unwahrscheinlich und das dann, und ich als Mathematikerin, es hat mich echt fertig gemacht. Ja. Er hat mir zuversichtlich gesagt, ja, aber sonst geht Ihnen ja sehr gut und Sie haben ja einen wunderbaren regelmäßigen Zyklus. Na, Sie machen danach einfach IWF. Und in zwei Monaten sind sie schon wieder schwanger. Und ich ja naja, na gut, also, wenn das so ist, na dann okay. Ab in den OP-Saal. Und wieder schnell noch, kaum Zeit noch, meine Eltern anzurufen, ihnen Bescheid zu geben. Ich muss jetzt operiert werden, weil sonst... Es ist, man, ohne eine Operation ist das quasi der sichere Tod. Also das kann man nicht überleben, da muss operiert werden. Ich habe auch meinen damaligen Partner angerufen und ihm Bescheid gesagt, der hat das auch nicht überrissen. Und ich habe die Souveräne gegeben, ich kenne das schon. Also ich habe das schon durchgemacht, ich mache das wieder durch, ich weiß schon, wie das geht, alles kein Problem. Auch mit dieser Zuversicht von dem Arzt, dass das mit IWF wahrscheinlich eh sofort klappen wird, weil bei mir ist ja sonst alles in Ordnung, ich war die Hoffnung noch da. Und wieder diese Operation, das geht ja dann immer ganz schnell, also tatsächlich wurde ich dann eingeschoben. Was vielleicht dazu kommt, ist noch, dass das jetzt in der, e diese Eile der Schwangerschaft war im ersten Corona-Lockdown. Ist das passiert. Also, das war dann eigentlich gar nicht so selbstverständlich, dass man da einfach so eine OP haben kann, weil da wurden ja OPs verschoben noch in nöcher, aber ich war die Nächste in Line quasi sofort. Und dann war das aber auch wieder ganz schnell vorbei und ich bin aus der Narkose raus. Diese Krankenhausdrogen sind ja super. Man fühlt sich ja immer, wie man könnte die ganze Welt umarmen und Bäume stemmen, wenn man da rauskommt. Also ja, alles kein Problem. Obwohl ich natürlich schon wusste, ja, also, ich werde das trauern müssen. Ich, ich kannte das. Ich war damals traurig. Ich werde jetzt auch wieder traurig sein. Und ich habe diesmal bin ich nicht alleine. Also hatte ich gedacht. Also wird das schon in Ordnung sein. Und dann bin ich aber leider doch ziemlich in ein Loch gefallen. Und dann hat es mich doch viel mehr erwischt, als ich das mir gedacht hatte. Also, dass das so endgültig war und diese Enttäuschung, diese jahrelange Hoffnung, die ich in mir getragen habe. Und dann war der Zweite doch auch weg. Also, da war ich irrsinnig gekränkt und enttäuscht und, ja, habe es nicht verstanden. Ich war zwei Monate lang so quasi im Schock, habe das quasi nicht gezeigt, dass mich das jetzt wirklich tief erschüttert hat. Ich hatte nicht die Kraft dazu, das jetzt irgendjemandem zu zeigen. Und habe dann meinen damaligen Partner nach zwei Monaten dann doch gesagt... also ich würde das vielleicht doch auch mit IWF probieren wollen. Und er war am Anfang ein bisschen verhalten und unsicher... und hat aber dann gesagt, naja, wenn du dir das so sehr wünschst... dann machen wir das. Und dann haben wir uns in diese Kinderwunschklinik begeben... Sowieso ist die Wahrscheinlichkeit eh nur bei 30 Prozent, aber der Arzt, der mich operiert hat, hat mir da so Hoffnung gemacht, Ich dachte,
0: also ja, na sicher, ein IVF und das ist erledigt. IVF ist eine Methode der künstlichen Befruchtung. Die drei Buchstaben I, V und F stehen dabei für In-Vitro-Fertilisation. Das ist lateinisch für Befruchtung im Glas. Die Befruchtung findet dabei nicht im Körper der Frau statt, sondern quasi künstlich im Reagenzglas. Dafür sind mehrere Schritte notwendig, die sich lange ziehen können. Bei IWF ist fast immer eine Hormonbehandlung der Frau notwendig. Anschließend werden vom Arzt oder der Ärztin Eizellen aus dem Eierstock entnommen und in einem Laborglas mit Samenzellen zusammengeführt. Gelingt die Befruchtung im Glas und entwickeln sich die befruchteten Eizellen weiter, werden ein bis drei Embryonen in die Gebärmutter übertragen. Da die Chance, durch eine IWF-Behandlung schwanger zu werden, nicht besonders hoch ist, braucht es in vielen Fällen mehrere Anläufe. Es kann natürlich auch sein, dass es gar nicht klappt. Der erste Versuch hat dann nicht geklappt. Das hat mir dann
1: auch den Boden unter den Füßen weggezogen, weil das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Wie gesagt, statistisch gesehen ist die Chance bei 30 Prozent. Das ist halt wirklich noch viel Try and Error und probieren, probieren, probieren. Und aus meiner Sicht sind die Kinderwunschärzte eher Mechaniker als irgendwas anderes. Also sie sind sehr auf diese Technologie fokussiert. Es ist ein sehr technischer Prozess. Da passiert alles im Labor. Und darauf sind die spezialisiert. Und die sind jetzt nicht darauf spezialisiert, was für Lebenshoffnungen dahinter stecken. Also es ist jetzt nicht deren Fokus. Und dann war ich eindeutig im großen Loch einfach auch, weil das ein absolutes hormonelles Chaos war in mir. Also ich habe dann nur noch mehr geweint. Also ich habe tatsächlich mehr geweint als nicht geweint nach dem ersten missglückten IWF-Versuch. Die Beziehung hat auch sehr drunter gelitten so sehr, dass wir dann noch einen zweiten Versuch gemacht haben, das dann auch nicht geklappt hat. Und bei mir die Verzweiflung dann einfach so groß war, dass ich nicht den Beistand gefunden habe, den ich gebraucht habe. Und dadurch ist dann auch die Beziehung zerbrochen. Ich hatte mich vor der ersten IWF schon angefangen, so eben in Foren oder im Internet zu erkundigen oder irgendwie Anschluss zu suchen ob es vielleicht andere gibt, die das auch gemacht haben. Und habe dann tatsächlich den jetzt mittlerweile Verein, die Fruchtbar, entdeckt. Das war damals noch eine Selbsthilfegruppe, bei der ich dann angeschrieben habe und mich gefragt habe, ob ich denn da dazukommen könnte. Und habe dort Anschluss gefunden. Das hat mir dann damals auch sehr viel Kraft gegeben. Und ja, also das war auch dann ein sehr wichtiger Punkt für mich, wo ich mich austauschen konnte, weil ich tatsächlich gemerkt habe, sonst versteht das nicht. Also ich hatte auch meine Eile Schwangerschaft in Paris, habe ich ja niemandem erzählt. Ich war da in Paris, ich war da erst einen Monat dort, ich kannte dort niemanden, habe es niemandem erzählt und ich habe es schon meinen engsten Freundinnen damals in Wien erzählt, aber die waren ja nicht da neben mir. Also ich habe das dann in Paris quasi für mich alleine ausgemacht und bin dann, in Paris war ich acht Monate und bin dann quasi zum theoretischen Geburtstermin zurückgekommen. Das ist auch sozusagen immer ein sehr emotionaler Tag ist, also, also Moment ist, diese Zeit, wenn das Kind hätte auf die Welt kommen sollen. Aber das ist dann schon so viele Monate später, dass eigentlich keiner mehr dran denkt, außer man selber. Also für alle anderen ist das schon vergessen und. Man macht das mit sich alleine aus. Und ich wollte das nicht noch mal so alleine durchstehen und habe mich dann in dieser Selbsthilfegruppe angeschlossen und dort meine Geschichte erzählt und dort auch andere Geschichten erzählt. Der einzige Unterschied war, die waren alle in stabilen Beziehungen. Und ich war wohl die Einzige, der scheinbar die Beziehung an diesem Kinderwunsch zerbrochen ist. Ja, das war auch sozusagen sehr schambehaftet, würde ich sagen. Immer noch, selbst in dieser Gruppe habe ich mich auch dafür ein bisschen geschämt. Und es hat jetzt erst eine Weile gedauert, bis ich jetzt auch endlich quasi andere, also andere neue Zukömmlinge in unserer Gruppe gefunden habe, die auch gesagt haben, es ist leider alles kaputt gegangen. Und ja, also nicht nur ist das Kind weg, auch der Partner ist weg. Die dazugehörige Familie, Freunde, alles quasi war einfach weg. Ja, in meinem Fall war es halt nicht nur das Kind und eben die Hoffnung. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen kann, ist mein Körperteil. Also das gehört einfach zu mir, auch wenn da jeder damit rumläuft, dass man das hat. Wenn es dann weg ist, es macht einen Unterschied. Ja, dann fehlt es einfach. Dann weiß man, oh, das ist eigentlich quasi, also es ist jetzt kein überlebenswichtiges Organ, aber es ist eigentlich ein lebenswichtiges Organ, wenn man das so sagen möchte. Also, wenn man quasi Kinder möchte, dann ist es ein lebenswichtiges Organ, das jetzt einfach fehlt. Und ja, durch diese Gruppe fruchtbar habe ich aber mich da langsam, langsam rausgezogen aus diesem Loch. Und dass jetzt mein zweiter Eileiter auch weg war und ich mich dann gefragt habe, wie schaut das jetzt bei mir drinnen eigentlich jetzt aus? Und ich habe dann angefangen aufzuzeichnen dieses Schema von einem Uterus mit zwei Eileitern und zwei Eierstöcken und dem vaginalen Ausgang und habe das so aufgezeichnet und wollte mir das jetzt mal so anschauen, was jetzt eigentlich bei mir anders ist. Und dann habe ich sozusagen zuerst dasselbe nochmal aufgezeichnet mit einem fehlenden Eileiter und hab gedacht, ah, so habe ich zuerst ausgeschaut und dann habe ich mir das Ganze aufgezeichnet, dieses ganze Schemata, wo auch beide Eileiter fehlen. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich mir gedacht, was gibt es denn noch so für Varianten, was fehlen kann bei diesem Reproduktionssystem. Und dann habe ich angefangen, so die verschiedenen Permutationen, da kommt wieder die Mathematikerin durch, ähm, aufzuzeichnen, was denn noch fehlen kann. Vielleicht fehlt ein Eierstock links und ein Eileiter rechts oder andersrum oder, oder beides und habe mir alle diese Möglichkeiten aufgezeichnet und dann habe ich beschlossen, mir das auf einen Pulli zu sticken und habe mir eigentlich gedacht, so ich habe jetzt keine Lust, das für mich im Stillen auszumachen. Ich möchte darüber reden können. Wie mache ich das? Also ich möchte ja, jetzt niemanden zur Last fallen damit. Es ist ein sehr schweres Thema. Ich bin in einem tiefen Loch. Ich möchte aber niemanden in dieses tiefe Loch mit hinunterziehen. Aber ich möchte da irgendwie raus. Und ich möchte nicht mehr, dass, dass das für mich sich so schambehaftet anfühlt. Und dann habe ich das angefangen, auf einen Pulli zu sticken. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den Mut hatte, aber dann irgendwann bin ich mit diesem Pulli dann auch auf die Straße gegangen und ja, wurde auch darauf angesprochen. Und also zwei Freundinnen haben dann ein Pop-up-Event organisiert, um ihre Produkte zu bewerben und haben rund um das einen Well-Being- und Awareness-Tag draus gemacht, wo sie eine Panel-Discussion organisiert haben, wo sie mich eben gefragt haben, ob ich über mich und mein Stickprojekt erzählen könnte und eben dadurch Awareness zur Endometrose schaffen könnte. Und gleichzeitig war auch in dieser Panel-Discussion zum Beispiel eine Doula, die sozusagen über Geburtenhilfe gesprochen hat. Und ich habe auch erwartet, wow, also diese Freundinnen, die haben schon ganz schön viel Mut, dass sie mich da jetzt mit so einer zusammensetzen, und dann habe ich mir aber gedacht, nein, aber eigentlich ist das genau das Richtige, weil wir müssen lernen, zu koexistieren. Ich muss genauso jetzt damit leben, dass es da sozusagen Menschen gibt, die ungehindert ihrem Kinderwunsch ähm, nachgehen können. Und ohne dass das sozusagen mich jetzt völlig aus der Bahn wirft, weil ich mir denke, warum eigentlich, warum nicht ich und was ist das für eine ähm, Ungerechtigkeit? Aber genauso andersrum erwarte ich mir natürlich eigentlich auch das Mitgefühl und die Empathie für Menschen wie mich, wo es einfach nicht so leicht klappt. Und ich glaube, es hat sehr gut so geklappt. Also da war die Doula, dann war eine Life coach dabei und ich. Und wir haben sozusagen, wir drei haben über unsere Themen gesprochen. Und das war dann eigentlich auch sehr heilsam, muss ich sagen, dieses Event so sehr, dass ich das dann im Jahr drauf selber in die Hand genommen habe und selber daraus eine Veranstaltung gemacht habe, die ich Tabuterus genannt habe und auch wieder diese Freundin eingeladen habe, ihre Produkte vorzustellen, aber eben auch schon mehr in die Richtung Kinderwunsch und ähm, Fertilität zu gehen, weil ich da auch schon mit der Zeit mehr mit dem Verein der Fruchtbar involviert war und dann wollte ich die irgendwie auch mit ins Boot holen. Und das waren irgendwie alles die Menschen, die mir Kraft gegeben haben durch diese Zeit und die habe ich quasi um mich geschart und versucht, da was Positives daraus zu machen. Das habe ich alles organisiert noch. Da war ich noch emotional im völligen Chaos in Wahrheit und es war so, dass ich das dann noch nicht ganz aufgeben wollte, diesen Kino. Ich war da so knapp davor, dass das geklappt hat. Und irgendwie war das auch so, dass wir doch jetzt in so einer modernen Gesellschaft sind. Wir haben so viele Möglichkeiten, die, die muss man einfach nutzen. Also man kann es nicht einfach nicht nutzen. Also in anderen Ländern ist das vielleicht nicht möglich. Also ich, ich fühle mich fast verpflichtet. Das einfach. Ich muss das ausprobieren. Und habe dann zuerst überlegt, ob ich IWF alleine machen möchte. Das ist in Österreich nicht erlaubt. Aber es gibt die Möglichkeit, ins Ausland zu fahren. Und ich habe mich dazu auch erkundigt, wie das alles funktionieren würde. Und wie man da sozusagen die Vorbereitungen alles noch zu Hause machen kann, aber dann für den Eingriff sich in den Zug oder in den Flieger setzt und in das entsprechende Land fliegt und das dann dort einfach macht. Ich habe mich auch bei der Samenbank rumgeschaut. Bei der Samenbank fand ich das einfach schwierig. Was, was, was sind das für Kriterien, die ich da aussuche? Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe? Das sind irrelevante Kriterien. So möchte ich nicht meinen Sperma aussuchen. Also das hat mich dann schon irgendwie gesträubt. Und dann auch dieses Reisen, also, also das war schon bei den ersten zwei Malen so, aufwühlend. Also, also weiß nicht, ob ich da so einfach cool hinfahren kann und das wieder alleine machen. Also ich wollte das nicht alleine machen. Ja. Und okay, gut, also muss es denn unbedingt ein leibliches Kind sein? Wie gesagt, also ich bin groß geworden in einer Familie, wo eigentlich alles denkbar und erlaubt war. Also ich habe tatsächlich auch Cousins und Cousinen, die adoptiert sind, also das ist alles kein fremdes Thema für mich. Ich war dem allen sehr offen gegenüber und habe mir gedacht, naja, vielleicht ist vielleicht das mein Weg und habe dann in die Richtung überlegt, Adoption steht sozusagen für mich nicht in Frage, weil ich alleine stehend bin, aber als Pflegemutter kann man das Alleinstehende machen und habe mich dann in das Pflegeelternseminar gesetzt und habe das gemacht habe es eigentlich auch ganz toll gefunden und immer sehr inspirierend und war eigentlich immer also habe mir immer vorgestellt, wie stolz ich eigentlich wäre darauf, wenn ich das machen würde. Aber letzten Endes habe ich dann doch gemerkt, also was ist es, warum ich das machen möchte und ich möchte das nicht alleine machen. Ich habe immer gehofft, dass irgendwas eben daherkommt und es sich dann auf einmal richtig anfühlt und mich das packt und einfach wie eine Levine anfängt zu rollen. Und dann ist man da drinnen und dann wird das schon. Also so wie ich das eigentlich mir bei einer Schwangerschaft vorstelle, oh, jetzt ist man schwanger und jetzt fängt das an. ja Und da kommt man jetzt nicht mehr raus, ich komme, was da wolle. ja Und dann ist man da drinnen. Und ich hätte das dann auch alles in Kauf genommen und ich stelle mir nicht vor, dass ey, Kinder haben nur Pustekuchen ist. Das ist auch ein absolutes Chaos, aber ich war auch ready für das. Ja? Also ich wollte das haben. Ich war da kein Problem. Gib, gib mir Chaos. Ich will das haben. Aber es hat sich alles immer so spärlich und mühsam und angefühlt. So, was muss ich denn noch alles machen, damit das passiert? Also, und habe das irgendwie schon alles auch sehr entwürdigend empfunden. Und dann hatten wir in einen von unseren selbsthilfegruppe meetings von der Fruchtbar die Franziska Färber eingeladen gehabt. Und die ist ein Kinderwunsch-Coach, die auch Coaching für den Kinderwunsch-Abschied macht. Und ich habe mir gedacht, na ja, wenn sich das jetzt alles so schwierig für mich oder sich einfach nicht richtig anfühlt, vielleicht probiere ich das mal. Einfach so loslassen und sagen, ach, naja, dann hat es halt nicht geklappt. Das, das war jetzt auch nicht mehr möglich. Ich war schon so tief drin und so kurz davor. Also ich konnte nicht einfach das Buch zumachen und sagen, ja, sorry, also hat halt nicht geklappt. Leben wir das Leben einfach so weiter. Das ist unmöglich. Nein. Da wäre ich mir zu unehrlich mir gegenüber gewesen. Also da hätte ich mich selbst verraten gefühlt. Und naja, dann probiere ich das vielleicht. Ich habe dann beschlossen, dass ich bei der Franziska Färber einen individuellen Termin ausmache, um mich mit ihr auszutauschen, ob das vielleicht was für mich wäre. Ich war da noch sehr verhalten. Nein, also ich bin da überhaupt nicht ready dafür. Und das ist auch eher so ein brieffreundschaftlicher Austausch, also es ist über E-Mail und Texte, die man liest, also es ist jetzt nicht so Zoom-Calls oder so und da habe ich mir auch gedacht, also eigentlich weiß ich nicht, ob das was für mich ist, ich brauche eher so das direkte Gespräch, ich brauche den Austausch, ich muss reden, ich fühle mich sonst viel zu allein und alleingelassen. Und sie hat gesagt, ja, okay, also wir können es ja so machen, die ersten zwei, drei Module soll ich mal machen und wenn ich merke, dass das nichts für mich ist, können wir das ummodeln und aus den 36 Modulen dann sechs Coaching-Session machen und das dann mhm. quasi equal. Und ich dachte, okay gut, können wir das so machen und dann habe ich angefangen mit dem Coaching und habe ihre Texte gelesen oh, oh mein Gott, hat sie mir aus der Seele geschrieben meine Güte und sie hat mich da so toll abgeholt nämlich weil das Coaching-M damit angefangen hat mit der Abschied ist noch ganz weit entfernt, wir sind noch nicht da es muss nicht heute entschieden werden. Sozusagen die Option, dass das auch ganz anders wird noch während dieses Coaching, ist noch gegeben. Es ist jetzt nicht so, du musst jetzt aufhören, daran zu denken und du musst jetzt aufhören, dir das zu wünschen. So war das nicht, sondern es wird dein Leben lang dich begleiten. Es ist Teil deines Lebens, es ist Teil deiner Geschichte. Das gehört zu dir. Und wir lernen einfach nur damit, zu leben und vorwärts zu schauen. Und Woche für Woche habe ich dann dieses Coaching, also schaltet sich dann quasi ein Text nach dem anderen frei und ich habe das dann durchgelesen und ich muss auch sagen, am Ende war ich sehr froh, dass das eigentlich immer nur ein Text war und ich den für mich alleine gelesen habe, weil ich manchmal dabei so tief geweint und geheult habe, dass ich mir also wenn jetzt einfach eine Therapeutin neben mir sitzen würde, ich würde mich zusammenreißen. Ich kannte mich nicht so gehen lassen. Und sie hatte geschrieben, wie ich mich fühle und ich habe einfach Schluss. Ja, ja, genau, genau so ist das ja. Und dann hatte sie einen so tief in die Gefühle rein und dann hat sie einen auch wieder behutsam in dem Text wieder rausgehoben und wieder Mut gemacht. Und das hat sie einfach Woche für Woche gemacht und ein Thema nach dem anderen ähm, besprochen und die verschiedensten Beweggründe und wie man daraus Alternativen machen kann oder was man behalten kann oder was für Möglichkeiten sich stattdessen öffnen können. Und ja, und ich muss sagen, das hat sich dann eigentlich für mich tatsächlich am besten angefühlt einfach wieder viel offener zu werden. Also es ist jetzt so, dass ich weiß, dass ich mit diesem verlorenen Kinderwunsch leben werde. Aber der Abschied von dem Kinderwunsch ist auch nicht so, dass es das jetzt vorbei und mir geht es jetzt wieder gut. Also ich will jetzt keine Kinder mehr. Das wird nie so sein. Das, also es wird jetzt nicht so sein, dass ich irgendwie sage, oh, juhu, was habe ich mir dabei gedacht, dass ich eigentlich jemals Kinder haben wollte? Nein, also so wird es nicht werden. Aber mit dem Coaching habe ich halt gelernt, das mitzutragen und, und ja. damit zu leben. Also das wird mir fehlen für den Rest meines Lebens. Aber ich meine, Kinderwunsch ist wunderbar und toll, aber natürlich macht man dann natürlich auch Abstriche. Die macht man teilweise auch gerne. Aber manchmal, muss man auch ehrlich sein, also es ist es nicht nur toll. <lacht> ja, also ich war auch bereit, dieses nicht nur toll zu haben. Und jetzt ist es halt andersrum. Jetzt bin ich bereit, auch dieses nicht nur toll zu haben in dem Sinn, dass halt das ist kinderlos. Es ist nicht nur toll, aber natürlich hat das auch gewisse Vorteile.
0: Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wer es ist. Heute mit Sophie, die Einblicke in ihr Leben mit einem unerfüllten Kinderwunsch gegeben hat. Wenn auch ihr oder jemand in eurem Umfeld mit Erkrankungen oder Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, dann könnt ihr euch an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 wenden. Weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? dann meldet euch unter ich weiß wie es ist at .at. ich weiß wie es ist mit Doppel-S und zusammengeschrieben kurierat ich Ich-weiß-wie-es-ist ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem aber erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at slash kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Redaktion von Yvonne Wiedler, Leila Dotzekal und mir, Caroline Bartosch. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn, produziert von Elias Nadmesnek.